0: Wie kann nach dem Großangriff der Hamas und den israelischen Gegenschlägen eine weitere Eskalation im Nahen Osten verhindert werden? Die internationale Politik ringt um Lösungen, während eine israelische Bodenoffensive offenbar kurz bevorsteht und die humanitäre Situation im Gazastreifen immer dramatischer wird. Das ist unser Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 16. Oktober und ich bin Marei Beermann. Die Berliner Morgenpost meint, die Hamas treibe mit ihrem Verhalten in dem Konflikt ihr zynisches Spiel auf die Spitze.
1: Sie errichtet Betonbarrikaden auf den Fluchtkorridoren im Gazastreifen. Die Hamas erhöht so das Risiko, dass die eigene Bevölkerung Opfer der israelischen Luftangriffe wird, um dann die Schuld auf die Regierung in Jerusalem zu schieben. In diese Falle dürfen die israelischen Streitkräfte nicht tappen.
0: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung beleuchtet die Strukturen der Terrororganisation. Für das Blatt sind die Ziele ihrer Verbündeten eindeutig.
1: Die Graubereiche sind geeignet, den Konflikt im Nahen Osten immer weiter zuzuspitzen. Die Verbündeten der Hamas im Iran und die Hezbollah im Libanon warten auf die Gelegenheit. Ihnen ist eins gemein. Um die Palästinenser geht es ihnen in keiner Weise. Es genügt ihnen, Israel Schaden zuzufügen. Den Palästinensern steht wie allen anderen Menschen das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben zu. Dazu müssen sie sich zunächst von den Extremisten in den eigenen Reihen befreien, die alles in Schutt und Asche legen.
0: Von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zum Podcast von Zeit Online. Deren sicherheitspolitischer Korrespondent Hauke Friederichs hält die Hamas rein militärisch für kaum zu besiegen.
2: Sicherlich ist die israelische Armee in der Lage, den Gazastreifen einzunehmen. Damit hat sie aber nicht die Hamas tatsächlich besiegt. Die Ideologie lebt weiter. Es sind jede Menge Hamas-Anhänger im Ausland. Es sind aber auch wichtige Anführer der Hamas im Ausland. Wir wissen, dass der Iran diese Terrorgruppe sehr stark unterstützt. Es gibt weitere Gruppen in der Region, die die Hamas unterstützen, wie die Hisbollah. Also es ist nicht möglich, jetzt nur, indem man den Gazastreifen einnimmt, und das ist schwer genug, zu sagen, jetzt haben wir sozusagen den Terror besiegt. Sicherheit für Israel wird es damit nicht geben, auch wenn die Hamas geschwächt ist. Es wird sicherlich leider weitere Anschläge auch geben.
0: Meint Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schaut auf die pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland und meint, die Regierung müsse eine Null-Toleranz-Politik fahren, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden.
1: Die Unterstützung für die Palästinenser und ihr Recht auf Selbstbestimmung haben in Deutschland und Europa Tradition. Und es gibt auch keinen Grund, von einem Einsatz für Menschen- und Volksgruppenrechte von Meinungs- und Versammlungsfreiheit abzurücken. Diese Rechte gelten für alle, im Rahmen der allgemeinen Regeln. Aber wer anderen das Existenzrecht abspricht und zu Gewalt aufruft, muss in die Schranken gewiesen werden. Er sollte gar nicht einwandern, jedenfalls nicht bleiben dürfen. Wer frühzeitig wirksame Kontrollen über die Grenzen und damit auch über Zusammensetzung und Zusammenhalt forderte, muss sich spätestens jetzt bestätigt sehen. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch darum, wer genau kommt und was er mitbringt. Kriege in anderen Regionen sollten nicht nach Deutschland geholt werden.
0: Die Süddeutsche Zeitung wirft einen Blick auf die innenpolitische Situation in Israel. Sie kommt zu dem Schluss, der Machterhaltungstrieb von Ministerpräsident Netanyahu habe das Land radikalisiert und geschwächt.
1: Israels größte politische Angreifbarkeit besteht darin, in der innenpolitischen Radikalisierungsphase der vergangenen Jahre die der Palästinenser zerrieben und von der Agenda genommen zu haben. Netanyahus Machterhaltungstrieb hat Siedler- und Extremisteninteressen gefährlich aufgebläht, das Land radikalisiert und damit angreifbar gemacht. Der innenpolitische Zustand des Landes wird jetzt gespiegelt und verstärkt durch die Bedrohung von außen. Israel wird diesen Krieg also nicht glaubwürdig führen und gewinnen können, wenn es nicht auch diese politische Ungerechtigkeit beendet und seinen Frieden auch im Inneren macht.
0: Und hier noch eine Meinung zu Gewaltdrohungen gegen Juden in Deutschland, die seit dem Hamas-Terror zugenommen haben. Daniel Kaiser, Leiter der Kulturredaktion von NDR 90,3, meint, Politik und Gesellschaft müssen jetzt durchgreifen. Es muss ab
2: jetzt klar sein, mit Antisemiten spricht man nicht, man ächtet sie. Ganz konkret, Gotteshäuser, in denen Judenhass gepredigt wird, müssen dicht gemacht werden. Demos, auf denen judenfeindliche Parolen skandiert werden, müssen sofort aufgelöst und die Rädelsführer bestraft werden. Wenn Täterinnen und Täter, bekennende Judenhasser, in diesem Land zu Gast sind, müssen sie das Land verlassen. Die Kulturszene muss endlich, gänzlich den Flirt mit der Israel-dämonisierenden, antisemitischen Boykottbewegung, die Israel einseitig die Schuld am Konflikt gibt und isolieren will, beenden. Judenfeindliche Übergriffe und Sprüche in der Schule müssen geahndet werden. Die Täter müssen raus aus dem Klassenzimmer. Der Judenhass muss raus aus der Schule. Wenn uns das jetzt nicht gelingt, wenn wir das jetzt wieder nicht ernst nehmen und handeln, dann können wir uns die nie wieder Sonntagsreden zum nächsten 9. November und am Holocaust-Gedenktag wirklich sparen. Nie wieder ist jetzt, meint Daniel Kaiser, Leiter
0: der Kulturredaktion von NDR 90,3. Und das waren die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald, sagt Marei Beermann. Ein
2: Podcast Von NDR Info